0: La pédagogie extérieure, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Hmm. L'équipe de CP a fait la programmation « Ouvrir un feu » pour vous aider à démystifier ce phénomène pédagogique et surtout, vous aider à l'approprier. Dans ces courtes capsules, nous avons rencontré le professeur Jean-Philippe ayotte baudet de l'Université de Sherbrooke qui a grandement participé à l'implantation de classes extérieures dans le campus sherbrookois. Bonne écoute! Seconde capsule. La ligne directrice, et le déroulement d'un cours. Quelles sont les habitudes incontournables à adopter pour m'assurer d'apprécier mon expérience d'enseignement en plein air? Pendant cette discussion, nous souhaitons que vous trouviez à réfléchir pour vous créer des sessions d'enseignement actives et surtout que vous et vos étudiants aient du plaisir dans vos activités. Donc, pour commencer la deuxième capsule, je vais vous poser la question suivante. Si on se met dans la peau d'un novice en enseignement en extérieur, euh, ce serait quoi le BAB pour s'organiser, pour se préparer?
1: Donc, si vous n'avez jamais fait d'activité, animée d'activité d'apprentissage à l'extérieur, ça peut être peut-être un enjeu de se dire qu'est-ce que je peux faire. Oui. Euh, L'activité que je fais souvent en formation, puis je l'ai même fait euh, à distance, qui est assez intéressante, je propose aux personnes enseignantes de, de prendre un certain temps à l'extérieur, puis de prendre trois photos en lien directement avec leur contenu euh, d'enseignement. Et, euh, bon, si vous écoutez cette capsule-là, pensez à différents contenus que vous pouvez avoir pendant votre, votre session. Et euh, ce que je propose aux gens, c'est d'aller 5-10 minutes à l'extérieur, juste regarder, penser au contenu. Et euh, je force les gens à me revenir avec trois photos. Et pour chacune des photos, il faut avoir une phrase descriptive euh, qui va expliquer pourquoi on a pris cette photo-là ou qu'est-ce qu'on voit en lien avec les contenus. C'est assez intéressant parce que quand on a fait ça avec des personnes formatrices à l'Université de Sherbrooke, et on a trouvé plein d'idées auxquelles on n'avait jamais pensé. Je vous donne des exemples. On avait des gens qui étaient euh, en soins infirmiers. qui mm -hmm. euh, nous parlaient juste hein, qui, qui avaient pris des photos des lieux et euh, la personne faisait des liens avec tout ce qui est la gestion de risque en santé. Quelqu'un d'autre euh, en bio qui, euh, qui nous parlait là, de... de des plantes puis qui nous ont préféré de l'extraction d'ADN, nous la personne nous dit, Bien, nous d'habitude on fournit des spécimens mais là pourquoi ne pas aller prélever des spécimens qui vont intéresser, chaque personne prend son spécimen puis après ça sait de quoi il s'agit puis ça, ça nous reste plus en tête puis en faisant cet exercice-là des trois photos, une phrase descriptive des liens qu'on fait avec le contenu euh, de nos cours, ça peut être vraiment une bonne première idée pour se donner euh, vraiment des idées d'activité. Prenez-vous des collègues, là, un, deux, trois <rire> collègues dans votre domaine pas dans votre domaine, puis faites l'exercice, montrez-vous les photos. Je suis certain que vous allez trouver <rire> des idées intéressantes.
0: Tout à fait, c'est vraiment une belle idée justement pour aller s'approprier cet espace-là de classe extérieure. Quelles stratégies pédagogiques sont gagnantes en enseignement et apprentissage à l'extérieur?
1: Quand on est euh, extérieur... C'est certain qu'il y a plus de distractions potentielles qu'à l'intérieur. Euh, il peut y avoir du vent, il peut y avoir euh, le soleil qui est présent, etc. Donc, quand les étudiants sont plus autonomes, plus libres, puis qui ont des tâches à faire, bien ça, c'est sûr que c'est gagnant. Euh, après, ben je vous dirais qu'un incontournable, euh, quand on est euh, extérieur, c'est certain qu'il y a plus de distractions potentielles qu'à l'intérieur. Donc, si... Euh, nos étudiantes, nos étudiants sont majoritairement passifs en mode écoute, assis. C'est peut-être pas la meilleure solution. On va être encore plus sensible au bruit ambiant. On va être encore plus sensible à la personne au loin qui est en train de passer dans notre champ de vision. Ouais.
0: Quelles stratégies pédagogiques sont gagnantes en enseignement et apprentissage à l'extérieur? Moi, j'ai toujours trouvé que mes cours se passaient mieux lorsque je disais à mes étudiants, Bien, à la fin de notre 50 minutes, moi, je veux que tu aies appris ça. Si tu n'as pas appris ça, si tu ne sais même pas de quoi je parle après 50 minutes, ben c'est parce qu'on a un problème, viens me voir. T'sais.
1: Je pense que vraiment, ben, il faut mettre les étudiants et étudiantes cognitivement et physiquement en action autant que possible, euh, parce qu'on est dans un milieu justement qui n'encourage pas au statisme et euh, mmh. à embrasser notre nordicité, puis donner justement là, des, des, des conseils aux personnes étudiantes sur comment bien se préparer d'un point de vue habillement, mais aussi mentalement, à quoi on s'attend d'eux. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on prépare bien les, les, les personnes étudiantes, bien, plus ils vont être intéressés, puis plus ils vont avoir l'impression d'apprendre pendant qu'ils sont en train de réaliser la sortie. Et euh, également, bien, je vous conseille vraiment d'être très complémentaire avec ce que vous faites à l'intérieur et à l'extérieur. De, 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 de L'adéquation de ce qui se fait à l'intérieur par rapport à l'extérieur, c'est de bien préparer les étudiants. Donc, ça peut-être l'air un peu banal, mais si les, les personnes étudiantes ne sont pas habituées de, de sortir, c'est important de leur, euh, leur mettre peut-être même dans le plan d'activité pédagogique euh, une liste du matériel ou de comment s'habiller quand on va à l'extérieur, d'avoir de des vêtements euh, qui sont adaptés. Parfois, on va voir des gens qui n'auront qui pas des bons souliers euh, ou qui devraient avoir des bottes qui ont une paire de souliers. Euh, Puis là, ben, ça rend complètement désagréable une sortie qui se passe, euh, je ne sais pas moi, au mois de novembre, où les gens peuvent avoir froid. Donc, il faut vraiment apprendre à tout à fait. Puis ça, c'est euh, en tout temps. Pis, euh, on... Oui,
0: oui, oui, pourquoi, oui tout à fait.
1: Il mm -hmm. y, y a une culture parfois en éducation, le vraiment pas tout le monde, mais euh, la culture de la devinette, euh, c'est mm. comme si les personnes étudiantes devaient deviner ce qui doit être appris, pourquoi on l'apprend. Mais cette opacité-là, elle nuit vraiment aux apprentissages parce que pendant que euh, le groupe essaie de comprendre qu'est-ce qui est important, bien, on n'est pas capable de se concentrer justement sur, sur, sur
0: ce qui est important.
1: <rire> on essaie de voir, mais qu'est-ce que cette personne-là attend de moi? Quand on est en train de faire ça, bien, on est en train vraiment de, de, de disperser cognitivement le... <rire> Les, les personnes étudiantes parce qu'ils ne se concentrent pas sur l'essentiel. Donc ça, oui. en dedans, dehors, ah, peu importe, on peut vivre plein de traumatismes de personnes qui avaient des critères d'évaluation cachés, puis les, les, les personnes étudiantes deviennent méfiantes parce qu'ils ne savent pas à qui ont affaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être explicite ou qui va arriver à l'évaluation et qui va, qui va le pénaliser sur des critères? des oui,
0: petits caractères décrits en bas, là.
1: Donc, plus on est explicite, plus les étudiantes, étudiants savent à quoi s'attendre, plus ils vont être capables d'aller plus loin dans leurs apprentissages, puis se concentrer sur l'essentiel.
0: Oui, mais puis c'est ce qu'on veut, en fait. On veut que nos étudiants soient capables de se dépasser. C'est oui, le but oui. ultime d'un enseignant. Je vais y aller avec le matériel incontournable à avoir avec soi lorsqu'on va à l'extérieur, que ce soit pour l'enseignant, que ce soit pour l'étudiant.
1: En, en milieu d'année, donc je pense que si on veut penser à ses activités avant le début de la session.
0: Comment je fais ma gestion de classe à l'extérieur?
1: Je ne vais peut-être pas donner de matériel incontournable parce mm -hmm. que ça être assez difficile. Euh, selon, à, les selon les matières? Exactement. Par contre, mm -hmm. je peux donner peut-être des conseils euh, incontournables. Mm -hmm. C'est certain qu'il faut réfléchir euh, euh, aux conditions météorologiques, aux types d'activités euh, qui vont être faites euh, au, au moment dans l'année. Donc, euh, c'est certain que si vous enseignez euh, la littérature, que vous voulez utiliser les murs à l'extérieur, pour inspirer, il va falloir euh, assurément penser au moment de l'année où on le fait. Donc, c'est certain mm -hmm. que ça va être plus propice quand il fait encore chaud. Euh, <rire> si il faut écrire. Écrire avec
0: un... des mitaines, non?
1: <rire> eh, exactement, c'est difficile. <rire> les enseignantes, enseignants qui font des activités de rédaction, par exemple, en français, nous disent, qu'on on met ça plus en début puis en fin d'année, puis tout ce qui va être plus passif ou contemplatif, euh, ben ça, 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 ça va moins bien se faire par la suite là, quand on va être, si on veut planifier quoi faire quand, penser au matériel puis la, au réalisme du, du matériel. Puis peut-être qu'on n'a pas de besoin des mêmes outils à l'extérieur. Hein. Les étudiants ont tous un téléphone intelligent, donc ça peut nous servir, prendre des photos, puis on revient en classe, on prend des notes, on. on on peut, on peut penser aussi un petit peu autrement pour voir comment on se sert de des outils numériques pour... Euh,
0: ben oui, ou justement, comme en littérature, au lieu de dire on prend des notes, ben on prend des notes peut-être plus vocales sur le téléphone. Tu sais, justement, l'intégration du numérique ne se met pas de côté parce qu'on est à l'extérieur.
1: Non, tout à fait, ça peut devenir un, un avantage, mmh. c'est un excellent exemple. Mmh. Euh...
0: J'aimerais ça vous entendre sur ça.
1: Premièrement... Mmh. Mmh. <rire> euh... Je proposerais peut-être qu'on parle de gestion du groupe parce que...
0: c'est Bon, ça me va, la nomenclature me va. Gestion du groupe.
1: Je pense qu'il faut parler de gestion du groupe parce qu'on n'est plus dans une classe.
0: Je vais continuer avec... Euh, euh, concernant la gestion de classe.
1: Je vous dirais que normalement, quand une personne est cognitivement ou physiquement engagée, mm -hmm. quand une personne sait ce qu'elle a à faire, elle va être beaucoup moins susceptible de, de, de déranger. Et euh, ce qu'on constate généralement, c'est que les personnes qui sont euh, peut-être moins attentives à l'intérieur, mais quand on les engage physiquement puis davantage cognitivement à l'extérieur, mobiliser leur énergie, ça va les aider à être plus concentrés. Parfois, c'est drôle parce qu'on on se rend compte qu'il y a des, des, des profils de personnes. Quand on est en action, puisqu'on qu'on a une tâche à accomplir, puis qu'on travaille en équipe aussi, bien, souvent, quand on est à l'extérieur, il y a une partie... Euh, que je vais essayer de ne pas faire à l'extérieur. Puis quand mmh. je suis à l'extérieur, euh, il faut que ça compte. Puis bien, il faut que je sois conscient de, de tout ce milieu-là. c'est certain que, comme je vous disais, si les étudiants sont en mode écoute pendant 45-60 minutes à l'extérieur avec plein de distractions, mais c'est certain que la gestion du groupe va être beaucoup plus difficile. Je vous parlais là, de l'importance de, de, de l'extérieur aussi pour utiliser des contextes concrets d'application. Mmh. C'est certain que dans la vie, bien, si notre motivation... Euh, d'apprendre, elle est plus intrinsèque. Donc, je, si je comprends plus, bon, ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'on a un contexte d'application concret qu'automatiquement, ça va être une motivation intrinsèque. Mais, mais quand on comprend davantage pourquoi on l'apprend, ça va être plus motivant que quand on l'apprend juste parce qu'il y a un examen Il faut que je réussisse bien à mon examen. Quand la euh, motivation à apprendre, c'est parce qu'on peut euh, rapidement réinvestir nos euh, apprentissages autre que dans l'examen, c'est certain que ça, ça, ça risque d'augmenter aussi la motivation, puis il risque d'avoir moins de, de, de gestion à faire à l'extérieur. Okay. Quand on prépare les, les, les gens, ça nous aide beaucoup à ce que ça se passe bien. On va peut-être avoir des activités où on va devoir travailler, collaborer avec des collègues. Si on est à l'extérieur, puis qu'on a une mission, on a des choses à faire, un travail collaboratif, puis qu'on parle en même temps, c'est sûr que... Bien, on, on va aussi répondre à un certain besoin de, de parler. Donc, tout ça, ça, ça rentre en ligne de compte, mais être bien préparé. Il y a une part d'imprévu à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Au contraire, on va gérer l'imprévu, mais qui fait partie quand même d'un cadre où on sait où on veut s'en aller, puis pourquoi on le fait, puis quels sont les, les, les critères à considérer pour que ça se passe bien.
0: Oui, oui, oui. Si on continue avec l'apprenant, les bienfaits principaux pour un apprenant de dire on va à l'extérieur, c'est ça. J'imagine que c'est vraiment la mobilisation de son apprentissage ou la mobilisation de sa volonté d'apprentissage.
1: je pense que c'est que ça serve à ses apprentissages. Euh, si on est dans un cours de philo, ben on, on peut en parler aussi plus largement puis de manière très ancrée dans la société. Donc, si on va à l'extérieur puis qu'on se pose des questions euh, qui font partie du cours en philo à l'extérieur, mais c'est certain que ça va nous aider par la suite. Par la suite aussi, bien, quand je parlais de de, de, de l'activité physique, mm -hmm. à un moment donné, on l'a vécu beaucoup là, en pandémie, on était très, très sédentaires, on était euh, à distance beaucoup avec nos écrans. Bon, je dramatise un peu. là. Il faut sortir un peu d'une vieille logique, de se dire mm « -hmm. comme Ah, euh, on sait que c'est bon de faire de l'activité physique, de ne pas trop être sédentaire, mais là, euh, le contexte de l'école, ça ne s'y prête pas. Donc, la santé, il faut arrêter de la penser De façon découpée en silo, si on est à l'école et qu'on est toujours assis sauf dans un cours d'éducation physique et à la santé, bien, c'est pas évident. Mais nous, on a le beau rôle, hein, les personnes enseignantes, parce que qu'est-ce que. On, on gère notre groupe, pourquoi On gère notre groupe parce qu'ils sont en train de parler. Nous, on a le beau rôle, on est toujours en train de parler, on n'a pas ce besoin-là, on parle toujours, on n'a pas, pas à se brimer. Ensuite, bien, les étudiants, ils ont besoin à un moment donné de, de, de bouger. Nous, encore une fois, on a le beau rôle, on peut bouger pendant, pendant tout le temps de notre cours. Mmh. Si on est dans un cours à distance, vous me direz, mais quand on est <rire> présentiel, oui. le besoin de socialiser, le besoin de... Et après ça, bien, à un moment donné, il faut être actif cognitivement aussi pour rester, euh, pour rester là, vraiment euh, le plus attentif euh, le, attentif le plus longtemps possible. Mais nous, on est toujours cognitivement...
0: Euh, oui, euh, on est alerte.
1: On enseigne, donc, à comprendre dans quel contexte je peux appliquer les, les, les raisonnements euh, que je suis en train d'apprendre. Et pour moi, ben, c'est ça l'élément. On apprend euh, ça, ben, à un moment donné, c'est facile de taper euh, sur les doigts de, de, des personnes à qui on enseigne, mais, mais tout ce qu'on leur reproche de ne pas bien faire, ben, nous, on n'a même pas à gérer ça parce qu'on peut, euh, on peut euh, bouger, on peut euh, parler, puis on peut... Euh, être cognitivement euh, en, euh, engagé. Donc, je pense qu'il faut aussi euh, avoir cette sensibilité-là. Puis, on parle des bénéfices aussi pour euh, les personnes qui euh, apprenantes, ben voir les choses un peu autrement. Puis, par la suite, j'enseignais, moi, la, la, les sciences et technologies au secondaire, puis c'était drôle parce que quand on était en conception technologique, souvent, les, les personnes, justement, qu'on se disait, « Ah oui, mais là, ça va me causer des problèmes en atelier. » ben non. C'est les personnes qui réussissaient le plus, qui étaient... Motivés, qui étaient en train de réussir, puis qui essayaient de, de, de faire des choses. Bon, évidemment, quand on leur demandait de, de toutes mettre leurs réflexions euh, par écrit pour, euh, leur, pour euh, mettre sur papier leur processus,
0: <rire>
1: Là où il ils avait pas trop envie, peut-être que ça aurait été bon d'avoir une évaluation à l'oral, pourquoi les, les pénaliser par, oui. rapport, par rapport à l'écrit. Mais je pense que de varier les, justement les contextes d'apprentissage et les modalités pédagogiques. Ça nous permet vraiment euh, de, de voir nos étudiantes, nos étudiants se déployer dans différents contextes. Puis je pense que ça contribue à l'équité en éducation et à donner une chance euh, à tout le monde. Parce que quand on crée un modèle unique, on filtre. Il y a des gens qui vont davantage réussir, d'autres moins. Puis quand on diversifie, bien, oui, on se rend compte que euh, la manière d'enseigner filtre euh, les personnes alors qu'on n'est pas obligé de faire ça et qu'on peut faire autrement.
0: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qui va clore notre deuxième capsule, ces beaux mots.